0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel. Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e no episódio de hoje do CosmoTel, Cosmologia e Teologia no Mesmo Universo, a gente vai continuar, como hoje é quarta-feira, a gente vai continuar numa conversa um pouco mais aberta sobre... Algum fenômeno da ciência, cosmologia, física e etc. Como você está observando, né? como você tem observado, às segundas-feiras tem podcast aqui no Cosmotel, podcast mais curto. Nesta, por esses dias agora, você deve estar ouvindo a série sobre a criação do mundo, ou seja, um episódio curtinho de 15 minutos. Às sextas-feiras tem uma outra série sobre o livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, do John Walton, com participação do N. T. Wright, onde eu falo um pouquinho nos comentários dentro desse livro, falando sobre a criação do homem, as origens da humanidade, origem material ou não, como é que é. Acompanhe lá, que você, se você ainda não acompanha, se você ainda não acompanha, pode acompanhar lá, que você vai ver bastante muitos detalhes com relação a essa temática. E às quartas-feiras, como foi na semana passada e hoje novamente, tema é livre, né? uma temática falando um pouquinho sobre ciência, cosmologia, e hoje eu quero continuar com você a, a temática que começamos na semana passada, que foi sobre relatividade geral. Então, no episódio anterior da semana passada, depois você pode voltar lá caso você ainda não tenha ouvido, continua aqui, não tem problema, mas depois você volta lá para você ver alguns outros detalhes que eu não vou mencionar aqui. Na semana passada eu falei sobre o espaço-tempo, o que é espaço-tempo dentro da relatividade geral, tá? no conceito da relatividade geral. Então lá, apenas fazendo um resumo muito, muito é, rápido, em poucas palavras, espaço-tempo dentro da relatividade geral é a geometria não euclidiana, ou seja, uma geometria riemanniana que possui curvaturas, tá? então foi isso que nós chegamos no final na semana passada, tá? uh, então o espaço-tempo é um, é um tipo de geometria né, que a gente utiliza no nosso, uh, no nosso mundo físico, entre aspas, né, para a gente poder observar fenômenos, na realidade, aí agora avançando um pouco mais, espaço-tempo é uma interpretação que nós fazemos das coisas físicas. Não é que existe, em termos, é, em termos físicos, uma geometria. Você pode pegar um pedaço da geometria e tudo mais. Inclusive, no episódio passado, eu comecei a ter uma discussão uh, uh, com relação... Discussão não, né? Mais um pouquinho de não definição. <risos> Talvez eu acho que fica melhor assim. De não definição do que é espaço, do que é tempo, de forma separada e, dentro da relatividade geral, de forma junta. Que é aquilo que nós chamamos de espaço-tempo, tudo junto. Ou space time em inglês, que é uma palavra só, tudo junto. Uh, então, espaço-tempo como geometria, que é uma abstração matemática, sim, literalmente isso, tá é uma abstração matemática. É uma, é, é uma geometria para a gente poder fazer, é, entre aspas, observações. Na realidade, para a gente linkar as observações que a gente faz no mundo físico real. Explicando de uma outra forma, seria mais ou menos o seguinte. É, lá eu dei, por exemplo, a definição de evento. O que é evento? Evento é um fenômeno qualquer. Para você me dizer que aconteceu alguma coisa, você tem que me dizer onde aconteceu, ou seja, a localização geográfica daquilo, e quando aconteceu. Uma data, um horário que aquele negócio aconteceu. Evento, então, é isso. Evento é marcado por espaço, por tempo, por coordenadas, é, onde é que foi o local que aconteceu, e tempo, um calendário, relógio, alguma coisa assim. Tá? Então, o evento é isso. E o evento ele acontece no espaço-tempo. Por isso que tem que ter posição e tem que ter tempo quando que isso aconteceu. Tá? Uh, só que isso acontece no mundo real, no mundo físico. Por exemplo, uh, uma caneta cair. Você escutou o barulho de uma caneta caindo aqui na minha mesa. Então, eu te dou as coordenadas de onde eu moro, aqui em Brasília, e o tempo que aconteceu esse evento da caneta cair. Por exemplo, 15 de outubro de 2021, às 15 horas da tarde. Tá? Então, eu tenho um evento no espaço-tempo. Só que o espaço-tempo não existe em si, é uma abstração matemática. É uma geometria, agora já linkando com a relatividade geral, é uma geometria rimaniana, é uma geometria não euclidiana, é uma geometria não plana, porque tem curvatura. Veja lá no episódio anterior que você vai, vai ver, e eu detalhei isso, o, o quanto eu consegui detalhar por áudio, tá, uh, esses, esses pontos. Então, uh, a questão do espaço-tempo, essa, essa, essa geometria, é apenas para eu poder fazer cálculos matemáticos, velocidade, distância, tempo e tudo mais, com relação à questão de eventos. Por exemplo, o evento da caneta cair, não tem uma conexão, vamos dizer assim, ah, não tem como eu calcular alguma coisa desse evento da caneta caiu, mas eu faço uma associação dentro da matemática com geometria, por isso que eu utilizo distâncias, posição, brasília, horário, data e tudo mais, para eu descrever para você o evento da caneta caindo. Então, para eu poder fazer esse tipo de descrição e para eu poder estudar fenômenos e eventos, por exemplo, caneta caindo, eu preciso de ter alguma coisa para fazer esse tipo de descrição. E esse local, esse alguma coisa, essa abstração, esses cálculos, eu faço tudo isso num negócio chamado espaço-tempo ou nessa geometria riemanniana, tá? Então... Esse é o, o, o grande detalhe da, da, do espaço-tempo como geometria. Então ele não existe por si. É claro, aqui, aqui é, é, abre uma discussão gigantesca entre, entre físicos e eu estou no meio desse pacote também, dessas discussões de como é que faz... É, estudos de espaço-tempo, início do universo, a gente vai tratar disso em outros episódios futuros, tá? Uh, quantização do espaço-tempo, então tem uma discussão muito grande, mas não é o assunto de agora, dá uma discussão muito boa, eu estou no meio dessa discussão, tem muitas brigas no bom sentido disso, e eu sou, vamos dizer assim, o um partidário do, do, uh, da ideia de que não existe espaço-tempo em si como uma entidade, e sim como geometria como descrição de eventos, de fenômenos como esse que eu, que eu acabei de falando, de caneta caindo, um avião passando, um passarinho voando. Então, esses eventos eu tenho que descrevê-los no papel ou até para mim fazer previsões, porque isso está dentro de uma teoria, uh, e eu faço isso tudo dentro de um algum contexto, contexto da relatividade geral, do espaço-tempo. Geometria remaniana. tá? Então, para isso que eu preciso de toda esse, essa construção matemática. No episódio anterior também, na semana passada, na quarta-feira, eu falei que o, a curvatura do espaço-tempo é um efeito ou é o efeito que nós chamamos de gravidade. Né? Então, relembrando a analogia que eu fiz na semana passada da, de uma cama e você coloca um peso em cima da cama ou um lençol e você coloca um peso e faz aquela curvinha, quanto mais pesado o objeto, maior é a sua, a sua deformação, e esse é o termo correto, a sua deformação no tecido, na cama, no lençol, ou no espaço-tempo, né, que é a analogia que estou fazendo aqui. Então, essa, essa deformação, é, que é uma curvatura, tecnicamente a gente chama ela de curvatura, é o efeito da gravidade. Ou, melhor dizendo, a, o efeito de você ter... Curvar o espaço-tempo é, curva, é a gravidade. Então, o efeito de curvatura no espaço-tempo é a gravidade. Quando você tem curvatura no espaço-tempo, você tem gravidade. Isso dentro da relatividade geral. Isso é uma interpretação da relatividade geral. Depois, mais para frente, eu vou passar é, em outros episódios. A gente vai falar de outras interpretações... Uh, com relação à questão de gravidade, que gravidade em outras geometrias? Lembra, espaço-tempo é uma geometria, tá? É uma geometria Riemanniana que está dentro da relatividade geral. A curvatura do espaço-tempo dentro dessa geometria é a gravidade. Existe outras geometrias que vai ter outros fenômenos, vamos dizer assim, outros tipos de manipulação que você pode fazer desse espaço-tempo em outras geometrias, e aí você pode ter outras interpretações para a gravidade, mas isso é um outro assunto. Voltando aí da relatividade geral, então esse efeito da curvatura é aquilo que nós chamamos de gravidade. Então, ah, digamos assim, ah, como é que a gente explicaria a gravidade dentro da ótica da relatividade geral? Como é que a gente explicaria a gravidade? Por exemplo, se eu soltar a caneta, ela cai. Por que, que a caneta caiu? porque ela estava no determinada altura, ela caiu para uma altura mais baixa, vamos dizer assim, pegando nosso referencial o chão. Então, eu soltei ela de uma altura, ela caiu para uma altura mais baixa, porque a gravidade da Terra puxou a caneta. É assim que nós aprendemos na escola lá na no primeiro ano do ensino médio na gravitação universal de Newton, tá? Então é desse jeito que a gente aprende lá. Ou seja, tem uma força que nós chamamos de força gravitacional. A Terra tem uma massa muito grande. Por ter uma massa muito grande, ela tem uma gravidade muito grande. Aquilo que nós chamamos de campo gravitacional. Lá na escola a gente aprende isso, tá? Lá no ensino médio. Então a, a Terra tem uma gravidade por ter muita massa. Aliás, todos os objetos que têm massa têm gravidade, tá? Como a Terra é muito maior do que a caneta, ela tem uma gravidade muito maior do que a gravidade da caneta. Então a Terra puxa a caneta. Porque a massa da Terra é muito maior do que a massa da caneta. A gravidade da Terra é muito maior do que a massa da caneta. Isso é que a gente aprende na escola. Só que lá na. Agora lembra que lá na teoria de Newton, teoria da gravidade de, de Newton, a gravitação universal de Newton, só diz. Uh, é, só faz descrições das coisas. Ou seja, um corpo puxa um outro corpo. Na realidade você tem uma relação ali naquela. Lembra daquela equação uh, de Newton? Lá na, nos livros de Física, qualquer livro de Física que você pegar do primeiro ano do ensino médio vai ter essa fórmula que eu vou falar para você. Não precisa decorar nem nada não, depois você pode conferir lá. Força F é igual a G, que é a constante de Newton, vezes a massa do objeto grande, ou seja, a massa da Terra, vezes a massa do objeto menor, ou seja, a massa da caneta, dividido pela distância ao quadrado, ou seja, a distância da Terra até a caneta. Tá? Então, essa é a ideia. E, ou seja, ali, nessa equação da gravitação universal de Newton, você só tem a descrição de como é que as coisas se comportam. A descrição de que a força gravitacional entre a massa da Terra e a massa da caneta é de tanto. Então, por ter uma, uma força tão grande, o objeto maior... Vai, o objeto de maior massa, né? não maior em questão de tamanho, a Terra sim, ela é maior tanto de massa quanto de tamanho da caneta. Mas a Terra, vai, o objeto de maior massa, vai puxar, por causa da força gravitacional, o objeto de massa menor. Né? Na realidade, a força vai estar em direção ao objeto maior, o tá? um negócio de vetores e tudo mais. Tá? Uh, isso é uma descrição. Na Gravitação Universal de Newton não explica o porquê, o motivo, a natureza da força gravitacional. Simplesmente não tem motivo. Simplesmente diz que é assim. Inclusive Newton, no livro que ele escreveu chamado Princípia, principia, uh, é, Princípios Matemáticos de Filosofia Natural, se não me engano. Uh, eu só lembro do, do termo principia, né É o livro que o Newton escreveu é, e lançou lá as suas leis e lançou a... a a, a lei de gravitação universal e tudo mais. Aí lá, tanto que lá ele colocou, ele tentou, vamos dizer assim, quase que descrever o que, que seria a natureza da força gravitacional, mas não, ele falou, é, não dá, não cabe aqui, não vai dar certo, eu vou fazer isso, porque a gente não sabe. Mas a gente sabe como é que ela funciona. Então, lá a gente só tem o processo de funcionamento, a gente não tem a natureza do funcionamento da lei da gravitação universal de Newton. Quem vai dar essa, uma das primeiras soluções, não é a única solução, mas uma das primeiras, digamos assim, uma das primeiras soluções seria a relatividade geral, ao explicar a natureza da gravitação, a natureza da gravidade. Então, com tudo isso que você tem em mente agora de relatividade geral, espaço-tempo, curvatura, essa coisa toda, vamos agora com esse ferramental explicar o que é a gravidade. Como eu falei anteriormente, gravidade, então, é a, o efeito da curvatura do espaço-tempo dentro da relatividade geral. Então, você tem o tecido, é, inclusive esse, esse é o termo que a gente utiliza, o tecido do espaço-tempo, quando ele é curvado, esse efeito de curvar o espaço-tempo produz a gravidade. Como é que agora... Tá, agora a gente já entende isso de uma forma geral, mas como é que a gente vai explicar... A relatividade, é, com a relatividade geral, a caneta caindo aqui na minha mesa. Tem a terra, tem a caneta. Como é que eu explico isso? A explicação é a seguinte. A terra é um corpo muito grande de massa. Se ela tem muita massa, no, é, onde ela está imerso na realidade, essa é a figura mais correta, tá ela está imersa no espaço-tempo, no tecido do espaço-tempo, na cama que nós chamamos de espaço-tempo. Se ela está imersa ali, ela tem muita massa, o que que acontece perto da terra? Curvatura. Lembra lá do lençol da cama e tudo mais? Quando você coloca um objeto pesado, o que que acontece ao redor ali do objeto pesado? Ele tem uma curva. Pega uma bola de boliche e coloca em cima da sua cama. Você vai ver que ela vai fazer uma curvatura. Com a terra é do mesmo jeito. Você tem... É Só que aí é claro que a gente está pens... tá olhando para o lençol como se fossem duas dimensões. né? Não tem uma terceira dimensão. Na realidade, quando a gente fala de espaço-tempo, a gente está falando das três dimensões. Então, nas três dimensões, uh, é um pouquinho complicado de, de imaginar três dimensões disso, mas pensa, por exemplo, numa piscina, uma piscina com água. Tá? Então, você coloca um objeto pesado ali dentro da água, então, ao redor desse objeto pesado vai ter essas curvinhas em três dimensões. Tá? Talvez, acho que fica até um pouco mais fácil pensar por aí. Mas vamos pensar no lençol, que é, é você pode fazer esse experimento até em casa. tá? Então, pega uma bola bem pesada, uma bola de boliche, uma bola de futebol, algum objeto pesado, e coloca na sua cama. Você vai ver que ela vai dar uma curvada. Agora, imagine a Terra. Você tem o tecido do espaço-tempo. É, o que é o tecido do espaço-tempo? É tudo, incluindo a Terra, ao redor da Terra e por ali vai. Ah, tecnicamente falando você tem que delimitar onde é que você vai fazer o seu espaço-tempo tá ah, mas isso aí é dentro das equações não importa para a gente aqui agora então imagina que o universo todo tudo isso que nós estamos imerso imersos é o espaço-tempo é esse lençol a Terra é um objeto pesado ela está em cima ou ela é, é ela está dentro ela está imersa no tecido do espaço-tempo o que, que acontece quando você coloca um objeto pesado no lençol? Ele curva perto do objeto. Então, o que nós temos ao redor da Terra, e aí tenta, tenta imaginar em três dimensões, é a curvatura do espaço-tempo. Então, o que, que acontece quando a caneta cai na mesa? Ou seja, o que, que acontece quando a Terra puxa a caneta? puxa de cima para baixo a caneta, na realidade não é que tem uma força puxando, não é alguém ou alguma coisa que está puxando a caneta de cima para baixo, ou a Terra está puxando com o braço, uma coisa do tipo. Não! Na concepção, na interpretação da relatividade geral, é a Terra que está fazendo curvatura no espaço-tempo ao redor dela e também perto da caneta. Só que essa curvatura que ela está fazendo perto da caneta é muito, é, é, é muito, a, a curvatura é muito intensa. Por isso que tem essa concepção ou essa ideia de força, essa intensidade da força gravitacional. Tá? Então tem essa concepção. Por isso que, é, a, e aí agora fazendo algumas generalizações, né? então quanto mais pesado ou mais massivo, é o objeto, maior é a curvatura do espaço-tempo dele, maior é a distorção que ele vai fazer ao redor de si e, consequentemente, mais intensa é a força gravitacional. Então, aí a gente já consegue conectar força gravitacional, gravidade com curvatura do espaço-tempo dentro da relatividade geral. Tá? Ah, onde é que a gente observa esses tipos de coisa ou essas... Ah, essas, é, vamos dizer assim, essa, esses fenômenos tá? tem diversos, inclusive nesse artigo que está que na descrição inclusive estava na semana passada vai falar da distorção do, do tempo é um relógio que, que é, tem uma distorção no tempo e aí está a descrição direitinho no, 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 no site da Science News essa pode ler, eu não vou ler aqui o texto, nem comentar o texto e tudo mais. Ah, apenas falar desse fenômeno, depois você pode dar uma lida melhor e, e ver o que, que está dentro desse fenômeno, dessa observação que fizeram. Então, a gente observa daqui. Uma outra forma de observar isso é o que foi observado, justamente o que deu a primeira evidência direta para a Relatividade Geral em 1919. Em março de 1919, inclusive, foi feita essa observação, aqui no Brasil, em Sobral, lá no Ceará. Tá? O que, que aconteceu lá? Lá teve um eclipse solar. O que, que aconteceu antes? Como é que é a explicação do fenômeno uh, da coisa completa? Meses anteriores, na realidade a gente já sabe disso já há bem mais tempo antes de 1919, a gente sabia da posição de estrelas e tudo mais. Tá? Então, conhecia uma, é, tinha conhecido algumas estrelas numa determinada posição do céu. Então, a gente observa estrelas além do Sol, à noite. Então a gente foi lá e mapeou algumas estrelas à noite ah, no céu. Seis meses depois, o que que acontece com a posição da Terra? Ah, se a gente vê uma determinada estrela à noite, seis meses depois para a gente ver essa mesma estrela, não dá para ver porque ah, na região onde essa estrela vai estar tem a luz do Sol, ou seja, vai ser durante o dia, tá? Lembra que a Terra gira ao redor do Sol e ela gasta ela faz isso uma volta ao redor do sol durante um ano seis meses ela está do lado do sol seis meses depois ela está do outro lado do sol então numa observação que foi feita de uma estrela à noite a observação dessa mesma estrela seis meses depois não daria não tinha como ser feito porque estaria com a estrela estaria durante o dia, estaria visível no céu durante o dia, e não dá para ver, além do Sol, estrela durante o dia. Né? Mas com eclipse solar, o que, que é um eclipse solar? Só, um eclipse solar é quando a Lua passa na frente do Sol, e no caso do eclipse solar total, você tem como se fosse uma noite por alguns minutos, bem rápido. Né? Então a, a Lua cobre, tampa a, a luz do Sol, e você tem uma mini noite durante um tempinho. Quando teve esse eclipse em, 1919, em março de 1919, foi possível ver a posição da estrela que a gente já tinha mapeado seis meses antes. Ou seja, nós temos a posição da estrela numa noite, seis meses depois a gente tem a posição da mesma estrela. Dentro dessa observação a gente pode comparar as duas posições. Bom, Em seis meses nenhuma estrela no céu vai se movimentar. Né? claro tem um pequeno movimento tal ali do, do sistema solar da estrela mas é, é por causa da distância né? a gente faz as contas a gente consegue ver as distâncias e tudo mais da posição das estrelas e tudo mais a gente chama inclusive em astronomia a gente chama até de estrelas fixas porque o movimento delas é praticamente nulo mas a gente consegue computar, computar isso né fazer as contas e ver isso quando a gente foi fazer é, é, comparar as duas posições das duas estrelas a é, a posição da mesma estrela, as duas posições da mesma estrela, seis meses antes e seis meses depois, que a princípio era para estar na mesma posição, ela tinha um pequeno deslocamento. Por quê? Porque a estrela no eclipse, a luz dela passava muito perto do Sol. Como é que a gente sabe disso? Porque quando a Lua cobriu o Sol, a gente não tinha mais Sol, mas a gente conseguiu ver a estrela. Né? E foi justamente isso que foi observado. A gente conseguiu marcar a posição da estrela que estava ali um pouquinho atrás do Sol, né? bem pertinho do Sol, é, em questão visível. né? Não que a estrela está é, atrás do Sol, mas em questão visível. A luz da estrela passa atrás do Sol e chega na Terra. Então, seis meses antes, vem a luz da estrela e atinge a Terra. Seis meses depois, vem a luz da estrela passando perto do Sol atinge a Terra. O problema é que ela tinha um deslocamento, um ângulo de deslocamento, quando a gente olha no ponto, ela estava ela um pouquinho mais baixa do que deveria estar, uh, tem um ângulo, um ângulo de deslocamento, tinha uma linha reta. A luz não faz curva, a luz só caminha em linha reta. Quando foram comparar, tinha uma curvaturazinha, uma curvinha. A luz tinha feito uma curva, tinha feito uma curvatura. E aí quando a gente observa essa explicação disso, está lá na explicação que o Einstein já tinha colocado, Inclusive ele tinha até feito os cálculos e tudo mais E bateu exatamente com o que Einstein tinha proposto em 1916 Ou seja, a luz fez uma curva Como é que é essa curva? Quando ela passa perto do Sol O Sol é um objeto que tem uma massa muito grande Ele faz uma curvatura no espaço-tempo Então a luz sempre anda em linha reta Se eu tenho uma curva no espaço-tempo, o que acontece com a luz? Vai andar também na curva Vai andar também na curvatura do espaço-tempo e quantos graus? Aí a gente pôde calcular pela massa do Sol, uh, o caminho da estrela e tudo mais E bateu com a previsão da relatividade geral Que foi, de se não me engano, de 1 grau e 69 minutos tá? essa, essa é só a curiosidade, é um negócio muito pequenininho Uma coisinha muito minúscula Mas é só essa foi a primeira comprovação direta da interpretação da relatividade geral De que uh, objetos massivos provocam curvatura no espaço-tempo. Tá? Então, esse foi o primeiro. Uh, depois disso, a Relatividade Geral teve milhões e milhões de outras, uh, de outras comprovações ou de outras evidências, que é o que a gente chama. E a gente vai ver ao longo de outros episódios aí também mais comprovações e que inclusive vai respingar em, em explicações uh, ou até em outros fenômenos, principalmente fenômenos cosmológicos, de buracos negros, ondas gravitacionais, como é que o universo funciona e outras coisas mais. Tá? Mas, só para você entender, então, o espaço-tempo provoca uma curvatura e, e essa curvatura, esse fenômeno de curvatura, dá o fenômeno de gravidade. Tá? E, e uma, uma das primeiras observações, uma das primeiras evidências disso é a curvatura da luz ao passar perto de um objeto massivo como o Sol, que foi comprovado em 1919, inclusive todo ano quando tem eclipse, eclipse solar total em alguma parte do mundo, uh, todo ano já é meio que já quase, quase de praxe uh, observatórios físicos o pessoal faz até caravana aqui em Brasília o pessoal do CASB, do clube de astronomia de Brasília eles fazem excursão e tudo mais vai lá no local, ou até aqui em Brasília ou em outras regiões que vai ter eclipse solar total para. Bater foto da, de alguma estrela atrás do Sol, ver essa estrela, porque a gente tem registro disso, dessa estrela seis meses antes, e ver a posição e tudo mais, e fazer as contas da curvatura que a luz da estrela fez ao passar pelo Sol. Todo ano, é, to, sempre que tem um eclipse solar, isso já é tradicional de ser feito desde 1919, já tem mais de 100 anos que isso é feito pelo mundo todo. Todo ano é feito isso justamente para ver se a estava certo e até hoje até a data de hoje uh, nessa questão de curvatura do espaço tempo ou de, dessa observação de, de luz de estrela né dessa interpretação que, que é feito Einstein ainda continua certo dentro da interpretação da relatividade geral tá então bom é, o episódio de hoje é justamente sobre isso essa questão do, 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 do espaço tempo é, e da luz fazendo fazendo curva e no próximo episódio a gente continua mais vendo aí alguns efeitos é, efeitos gravitacionais da relatividade geral ou alguma coisa mais ou menos parecida com isso mas ainda dentro do assunto de relatividade geral até mais muito obrigado por acompanhar até aqui e te aguardo no próximo episódio até a próxima